0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church, queremos que essa mensagem te inspire e abençoe em sua vida. A gente está numa série chamada O Tempo e a Benção e agora eu vou fazer a minha pesquisa, ok? Quantos aqui estiveram no culto passado ou assistiram ouvir essa, a mensagem do domingo passado? Levanta a mão, glória a Deus, tá bom, é isso aí, então deixa eu contextualizar para quem está chegando no meio da série, você não vai ficar perdido, fique em paz, mas essa é uma série onde a gente está trazendo uma ótica madura em relação a essas duas questões que importam demais para a vida do cristão. Afinal de contas, a nossa relação com o tempo, o futuro, presente, passado, e com a bênção, a manifestação da bênção, talvez seja uma das coisas de maior conflito na vida do cristão. É esse mau relacionamento, esse mau discernimento do tempo das coisas, e do que é a bênção do Senhor, e o que é a manifestação da bênção, e como alcançar a manifestação da bênção, ocupa aí talvez um dos principais, uma das principais questões ligadas a esse desespero cristão, e irmãos, eu tenho para mim, uh, que mais do que nunca a gente vive uma geração, não apenas a nível de mundo, mas a nível de igreja, uma geração ansiosa, e essa série, ela vem justamente para trazer essa análise crítica, em relação a um costume uh, evangélico, de liberar mensagens de púlpitos, que alimentam expectativas, mas não fortificam convicções, então o que a gente tem, é uma camada evangélica cheia de expectativa do que elas podem ser, ou daquilo que Deus pode fazer, e nas entrelinhas isso demonstra um senso de, fa uma falta de noção de quem elas são hoje, isso gera uma inimizade com o tempo que ela vive, uma inimizade com a vida dela, ela não se gosta, ela não gosta da vida, mas ela vive na hipótese, na expectativa de um dia Deus fazer dela o que ela tanto deseja e isso gera uma ansiedade, então ao invés da igreja ser terapêutica, né, na sua manifestação a nível de saúde integral para o ser humano, ela acaba sendo mais um fator que corrobora para a ansiedade, então é muito ruim isso, porque sem perceber as mensagens, a, a, vamos dizer assim, da grande maioria que tem se liberado dos púlpitos, no Brasil especificamente, tem gerado mais ansiedade do que descanso e paz, e as pessoas, a relação das pessoas com a promessa, ou a possibilidade de ser abençoado, tem gerado uma agonia, um desespero, e isso demonstra a falta de conhecimento das Escrituras, a falta de consolidação da fé, e você percebe cristãos vivendo sempre em ciclos, altos e baixos, e sempre uma cadeia de frustração, porque obter a bênção se tornou um, um sistema de recompensa, baseado no que eu faço, então se eu tiver um bom comportamento, Deus vai me abençoar, mas se eu tiver um mau comportamento, ele vai reter a bênção em, em relação a mim. Isso demonstra que as pessoas, muitas das vezes, elas não estão conscientes de uma vontade, porque elas não se, estão, estão se relacionando com o pai, elas estão se relacionando com Deus. Então o que elas querem é poder de Deus para interferir numa situação desconfortável. E elas deixam de lado o compromisso com o pai que está gerando uma família. E a história do Evangelho não é sobre um Deus todo-poderoso, cheio de poder. A história do Evangelho é sobre um pai que usa do seu poder para alcançar os seus filhos. Amém? então se eu me desvio da ótica familiar, da ótica de relação de filho para pai, pai para filho, eu me perco na narrativa do evangelho, e o que se vê hoje são muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, perdidas no que diz respeito à tua consciência, no que diz respeito à tua fé, e aí uma série de conceitos importantes se perdem, e eu disse que essa série era uma, um, um, uma, como posso dizer assim, uma inclinação de Deus, um, uma inspiração de Deus, para que nós pudéssemos rever pontos elementares da fé cristã, na semana passada a gente começou a falar um pouco sobre fé, hoje eu vou continuar falando sobre fé, falando sobre o tempo da bênção e o que é ser abençoado, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre um outro elemento, que vamos dizer assim, é básico para a fé cristã, que é a oração, repete comigo, oração, então hoje aqui a gente vai falar sobre oração, vamos falar muito sobre fé também, glória a Deus, e vamos falar sobre o encher a terra, o que é esse reinar em vida, amém igreja? Então feito todas as considerações, vou fazer aquele negócio que a maioria do povo não gosta, mas o pregador está com o microfone e faz, amém? Olha para o irmão que está do seu lado agora, aleluia. Fala assim, meu querido irmão, eu te amo demais. Fala, e eu estou aqui hoje para ser família contigo. E nós vamos conversar um monte. Fala, mas nos próximos 50 minutos, 55, pensando bem, 60, vai lá, vai lá. Eu vou pedir que você não me atrapalhe. Fala assim, porque eu não vou admitir distração alguma e eu vou receber para poder me tornar consciente e então compartilhar, glória a Deus, ah, pronto, está então todo mundo em paz, ninguém é inimigo de ninguém, glória a Deus, amém, vai lá para Lucas capítulo 11 versículo 1, irmãos vai abrindo lá, eu estou lembrando de algo né, que eu sempre conversei com o pessoal, quando a gente formou, plantou a igreja, uh, eu lembro que eu conversava com Gustavo isso, com Rafael, Bruno, Léo, enfim, com o pessoal, e uh, uh, eu dizia para eles, olha, Deus está nos confiando no ministério, vai ser um ministério onde as pessoas vão aprender a crer, mas também a pensar, glória a Deus, então a gente não se esquiva das escrituras e de temas que muitas das vezes, vamos dizer assim, uh, são espinhosos, que às vezes falta uma clareza, nós estamos aqui nos lançando para servir vocês com clareza das escrituras, amém? Pensando, examinando, crendo, Lucas capítulo 11, versículo 1, é um texto muito importante, muito conhecido, que vai dizer da seguinte maneira, vou chegar lá, peraí. e aconteceu que ele estava orando, esse ele é Jesus, tá, irmão, em um certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a? Como João também ensinou os seus discípulos, olha para um instantinho, parou, versículo 2 em diante, vai falar sobre a oração do Pai Nosso, e é muito comum que a gente utilize ah, o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante, para falar sobre a oração do Pai Nosso. Então, ali, a gente vê pela, pelos evangelhos sinóticos, aí, ah, dois ângulos né, sobre uma mesma situação, Jesus ensinando sobre orar. Mas o que é pontuado aqui em Lucas, que é um pouco diferente do que é pontuado em Mateus, é que em Mateus, ah, Jesus traz todo um ensinamento sobre a importância de oração, de orar em secreto, de você não ser como os fariseus, que né, são hipócritas, tentam apresentar uma aparência de santidade, mas, no fim eles estão podres por dentro e ele vai trazer como se deve orar, ele vai falar sobre o Pai Nosso, vai trazer um senso de familiaridade, porque agora já não é mais Deus, agora é Pai, vai falar sobre nós, então não é mais meu, não é uma experiência individual, é comunitária, ele vai falar sobre o pão de cada dia, a provisão plena e diária, vai falar sobre a vontade do céu sendo operacionalizada aqui na terra, a continuidade do reino, a santificação do nome de Jesus e perdoar o irmão, a oração completa irmão, né? então ele vai ensinar, vai trazer as bases da oração, glória a Deus que não é tema para hoje, a questão é que aqui, quando chega em Lucas 11, é possível perceber uma ênfase no deslocamento de Jesus ele se retira para orar, e quando ele retorna, os discípulos vão inquiri-lo, vai perguntar algo para eles, e é curioso irmãos, por quê? Porque aqui é o único momento na Bíblia, na história dos evangelhos, onde os discípulos pedem para que Jesus ensine alguma coisa, então você não vai ver, Jesus ensina a gente a arrancar os demônios, Jesus ensina a gente a curar o povo, mas eles pedem para aprender a, então quem concorda comigo que orar é importante demais? Pronto mas quem concorda comigo que também que a consciência de oração muitas das vezes não é a mais fortalecida nas igrejas, tem um autor que eu gosto muito, eu vou citar quatro autores hoje, o primeiro deles o reverendo Miles Monroe, Miles Monroe já falecido, mas talvez foi um ícone aí dos últimos 40 anos aqui na terra, sobre a mensagem ou a revelação do ensino do reino dos céus, e ele falava em uma das suas mensagens que as pessoas não têm o costume de orar, ou uma vida de oração plena, forte, que elas não veem resultado na oração, e aí ele vai ensinar, falando que como as pessoas não sabem o que significa o nome de Jesus, como elas não significam o que é a oração de fato, e elas pensam que a oração é apenas uma iniciativa de tentar arrancar as coisas de Deus, porque elas não obtêm o, o que elas desejariam, no tempo que elas gostariam de receber, elas se frustram em deixam de orar. E aí ele vai dizer o que muitos pregadores brasileiros, americanos, europeus, africanos vão dizer, que é possível você mensurar a vida espiritual de uma igreja olhando para a vida de oração dela é o termômetro de espiritualidade, seria de oração, irmão, não dá para sacramentar, mas eu acredito que é um indicador fortíssimo isso, amém irmãos? Então isso se tornou um desafio, para muitas igrejas, se não todas as igrejas, de ter uma consciência forte, sobre a importância da oração, e eu concordo com ele, a falta de entendimento do que é oração, tem feito com que as pessoas, não vejam o resultado, e eu já quero começar, fundamentando algo aqui, e, em nome de Jesus irmão, a sua missão hoje é me amar até o fim, pode ser? então deixa eu te dizer uma coisa, debaixo de todo amor e reverência, Deus não é obrigado a te responder nada em oração, Deus não te deve nada, nem resposta, absolutamente, então toda vez que você vai na oração, na expectativa de que Deus te entregue, o que você deseja como resposta, você já foi para a oração, dentro de uma perspectiva errada, porque oração é um instrumento relacional, não é um instrumento onde você força Deus, para te dar o que você tanto deseja, amém irmãos? então Deus não te responder, não significa que ele não te ama, não significa que ele não te abençoa, o problema é achar que Deus respondendo ele abençoando, e Deus não respondendo ele não abençoando, mas Deus, presta atenção isso aqui, ele não é obrigado a te responder absolutamente nada, amém, é só uma mensagem pentecostal hoje, aleluia, não é irmão, ponto final, se a gente não partir da premissa certa na oração, a gente se perde, então a gente vai para a oração muitas das vezes na expectativa de que Deus nos responda, e no tempo que a gente deseja, aí a gente começa a usar aquelas frases terríveis irmão, terríveis, chega da coceira, Deus ainda não me abençoou, ô oh, irmão e o negócio saiu? Não, Deus ainda não abençoou, e aí o está re... solteiro ainda irmão? Então, Deus ainda não mandou a bênção, né? a gente vai utilizando essas expressões, e vai colocando na conta de Deus a ausência de resposta, porque no fim a gente pensa que a oração é o meio pelo qual a gente vai arrancar de Deus o que a gente tanto deseja, e no tempo que a gente quer, e quando não acontece o que a gente quer no tempo que a gente quer, a gente se frustra, e gera mais ansiedade, porque agora além da ansiedade de não obter as respostas que eu quero no mundo, agora eu fico ansioso dentro da igreja quando eu deveria encontrar paz. E a minha relação com Deus, que deveria ser a plenitude da vida, agora está se transformando em mais um desespero da minha vida. Aí a oração já não tem mais graça e prazer, porque agora a oração é eu lutando com Deus para ter resposta e tentando entender por que é que ele não responde. Porque eu é parto da premissa, onde Deus é obrigado a me responder o que eu quero, porque eu quero. E Deus não é te obrigado a responder nada, irmão. Absolutamente. <risos> que maravilhoso isso aqui, amém, irmãos? E os discípulos perceberam o quê? Espera aí. Toda vez que ele sai para orar e quando ele volta, uma cambada de milagre começa a acontecer. Então, peraí, aí, Jesus, ensina-nos a... Pergunta, Jesus orava para o Pai pedindo o quê? Mais poder, irmão? Oh, Deus, eu sei que a gente é um, mas só para deixar claro aqui, me manda mais poder, porque tem uns demônios difíceis aqui. Era isso, irmão? Não, não era, obviamente que não era. Aí você vai perceber que constantemente Jesus falava o quê? Olha eu faço o que eu vejo meu pai fazer, eu falo o que eu ouvi meu pai falar, eu vim aqui para cuidar dos negócios do meu pai, então ele vai começar a demonstrar que essa relação, que é a oração, gera nele uma consciência madura, sobre o que o pai faz e como o pai faz, então a oração eleva a consciência dele da relação, fazendo com que ele agora se sinta pleno e habilitado, falando de Cristo, mas projetando a sua vida, a fazer aquilo que você vê Deus fazendo, então a oração, ela não é um instrumento onde eu massacro Deus com o, 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 o tanto que eu imploro para que Deus me dê o que eu quero no tempo que eu desejo porque as pessoas estão achando que Deus abençoa conforme a quantidade de gente rezando ao mesmo tempo Mas quanto mais gente orando, rezando mais Deus vai abençoar o povo pensa que é dessa maneira isso é um equívoco muito grande não é assim que funciona porque senão seria um sistema uh, que ser completamente uh, desequilibrado então a gente criou, a gente projetou uma ideia de Deus, que é pelo meu esforço, é pelo tanto que eu imploro, é pelo tanto que eu peço, que Ele vai dar, e não é bem assim, deixa eu te dizer uma coisa irmão, a gente criou uma ideia, é fantasiosa, utópica, de que tudo que é facilitação, oportunidade, é, é, é aparente favor, tudo vem de Deus, e não é irmão, vou te fazer uma pergunta bem rápida aqui, quem é que levou Jesus para o deserto? Satanás e o Espírito Santo? Tá, quem é que levou Jesus para um alto monte? Satanás, quem é que levou Jesus para o templo? Satanás, amém? Então pera, parece que ficou um pouco confuso, não é mesmo? Porque a gente tem uma ideia de que tudo que é facilitação é Deus, a gente acha que toda resposta é Deus, desde que ela nos conforte, mas Deus não tem compromisso em acariciar o teu ego, Deus não tem compromisso em alimentar suas paixões, Ele tem compromisso com a palavra dEle, tudo aquilo que você ora fora de um conceito ou de, um, de, uma, de uma consciência de propósito, Deus não tem obrigação. Ele já não tem obrigação de te responder. E muito menos de te dar o que você deseja e de desvincular de um propósito. Por quê? Porque Deus não quer alimentar aquilo que futuramente vai te embriagar. Então a gente pede, a gente não sabe pedir é o alerta bíblico. Vocês não sabem pedir da, da forma como convém o que significa isso, eu não sei para quem eu estou pedindo, quem é a pessoa no qual eu estou pedindo, eu só idealizo que para quem eu peço tem poder suficiente para resolver a causa que eu apresento, então no fim eu estou querendo arrancar de Deus uma solução, mas eu não estou interessado em uma relação, e o evangelho não é eu apertando um Deus poderoso para me dar poder porque eu preciso, o evangelho é a história de uma família, de um pai apaixonado que envia o seu filho em favor dos outros, amém irmãos? então tem muita gente frustrada em oração, porque a entrada dela em oração já é desastrosa, porque ela já coloca Deus no encruzilhado, então se Deus responde eu me animo, se Ele não responde eu me frustro, então a minha oração ela é dependente da resposta que Deus dá no tempo que eu desejo, irmão isso é querer enquadrar Deus na sua agenda, e não se submeter à vontade dEle, então muitas das coisas que a gente pede é desvincular da vontade de Deus, é onde é revelado o seu propósito para nós, amém? então ao invés de você tentar arrancar de Deus o que você tanto deseja, você tem que se submeter à vontade dEle para conhecer de fato a vontade dEle, e a oração se transforma nessa relação, onde você aprende por revelação o que o Pai tem para a sua vida, e aí o que você pede, porque petição faz parte, amém irmãos? Orar não é pedir, mas petição é uma forma de oração, mas tem a petição que é bíblica e tem a petição que é fantasiosa, e muitas pessoas hoje pedem de uma forma equivocada, porque não conhecem a vontade do Pai, então o que elas pedem, está desvinculado, e o que elas pedem, é para alimentar as paixões, e não para fortificar a fé, respirem, aleluia, saber que vocês estão vivos, e aí não recebe, aí eu, eu me sinto desanimado, Por quê? porque a oração para você, virou uma arena de combate, eita, aí é meu negócio, é combater com Satanás, não, você está combatendo com Deus, você está colocando Deus na arena de combate, você está tentando submeter Ele ao seu endereço, e aí você se furta de alguns textos bíblicos, para dizer, não, mas Ele há de suprir, como quem diz, Ele tem que fazer alguma coisa, só que esquece de ler o restante, há de suprir, por meio das suas riquezas em glória em Cristo, amém irmãos? Então, nem toda facilitação é Deus respondendo, às vezes é o diabo mesmo, irmão, e você lá batendo palma, cantando o hino, aleluia. Que criou-se essa ideia de que a fé é para facilitar, enquanto que a fé vai te habilitar a enfrentar qualquer tempestade. Amém. <risos> Ensina-nos a orar. Como é que ora? Como é que é esse padrão de relação que você estabelece com Deus? então oração é relação, é relacionamento, amém irmãos? está tudo bem? então a oração é essa expressão relacional, que serve sobretudo para nos tornar conscientes do processo, gerando uma maturidade, porque o filho que não é consciente da herança, ele mesmo tendo tudo, ele anda como escravo, Galatas capítulo 4, versículo 1 ao 5 vai dizer isso, mas o filho quando amadurece, agora ele usufrui da própria herança, a questão é que a nossa ideia de herança ela é material, enquanto que a nossa herança é relacional, então a gente pede de maneira equivocada, a gente pensa no recurso, mas não pensa na missão, porque a gente não conhece a vontade, então o que a gente pede é para suprir as nossas carências, porque na verdade você ainda não se viu satisfeito ou pleno, através da revelação de um pai que te ama, porque é ele quem te torna pleno, não é o suprimento que te torna pleno, quem pode dar um amém? Oração é um negócio maravilhoso, irmão. É fantástico, é prazeroso. Se você partir da perspectiva, correta. Só que aí o povo acha que é quanto mais implorar. Ele tem que implorar. E Deus tem que responder rápido, porque ele respondendo rápido, eu fico mais animado e oro mais. Não, porque ele não é obrigado de responder. Mas ele responde? Responde. Por quê? Porque ele te ama. Amém. E é curioso, porque Jesus no deserto, Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, são duas... A, 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 a óticas a respeito da tentação de Jesus no deserto, por três vezes ele é tentado, e nas três vezes ele diz o quê? Está escrito, demonstrando para nós, que você precisa entender, que você precisa estar mais ciente do que o pai fala, do que o que você tem para dizer, então oração não é você ficar jogando suas palavras para ver se Deus te entende, a oração é você submeter a vontade do pai para você entender o que ele está falando, só que a gente está tão ansioso, que a gente quer empurrar sobre Deus os nossos anseios, as nossas palavras, para ver se Deus dá o que a gente deseja, e essa resposta de Deus a gente chama de bênção, isso demonstra uma consciência fragilizada, porque não entendeu que você já é abençoado, ter uma relação mediante oração com Deus, é um sinal de que você foi abençoado, amém irmãos? vamos caminhar um pouquinho, a gente vai conectando os textos. está tudo bem até aí? Glória a Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer da seguinte maneira, se você quiser tomar nota, ora, a fé é a certeza, repete comigo, certeza, daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos, então a fé é uma, diga de novo, a fé é uma, fé não é expectativa, amém, então a fé não é uma confiança, no futuro de que Deus fará alguma coisa, a fé é uma certeza do que Deus já, e por ele ser imutável, e comprometido com a sua palavra, o que ele já fez, eu descanso sabendo que ele fará, de novo, amém, então a fé não é uma expectativa, ela é convicção a fé é uma convicção que ela vai sendo construída, edificada mediante a relação presta atenção aqui irmão presta atenção Efésios capítulo 2, do 8 a 10 vai dizer da seguinte maneira pois vocês são salvos pela graça mediante a então a fé é esse meio Amém. Eu sou salvo pela graça. Aí vai dizer, não é don, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então não é pelo que eu faço que eu sou abençoado. É pelo que Jesus fez e Deus definiu assim. O nome disso é graça. É ele em nosso favor ainda que nós não mereçamos. Amém. Aqui vai ser lindo, eu vou até respirar para te falar. Você não é abençoado por causa da sua fé. A benção não é um produto da fé, não é um resultado da fé. Então você, não é porque você anda em fé que Deus está a seu favor, irmão. Amém. A gente idealizou, né? Uma competição de fé. Quem tem mais fé, Deus se move mais rápido. Ande em fé para abrir os céus. Não? Quando a humanidade estava multiplicada em seus pecados, podemos chamar de plenitude dos tempos 400 anos de silêncio de Deus em relação ao povo de Israel. Um menino nos nasceu, o filho nos foi dado a vinda de Cristo não foi o resultado de uma fé conjunta, mas foi a expressão de um pai gracioso, de tal maneira que a salvação ela é pela graça, é um presente de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, mas ela é mediante a fé, então tem um meio que me conecta com a graça, é a fé, então a fé, ela vai fazer essa junção de realidades invisíveis espirituais, com realidades visíveis e naturais, deu para entender ou não? mas eu não sou abençoado por causa da minha fé, eu sou abençoado porque Deus é gracioso, então não é minha fé que coloca Deus em meu favor, é o próprio Deus, sendo a revelação do amor e da graça, que decidiu estar em meu favor, e a fé então, não é o que eu opero para atrair Deus ao meu favor, a fé agora é o que, através de uma jornada, eu me torno consciente de quem Ele é e do que Ele já fez, de tal maneira que a fé não é uma ferramenta para eu conquistar a coisa que eu desejo. Amém? Mas a fé é o que me habilita a fazer como Deus faz. Exemplos práticos para te ajudar. Fé não é você orar para Deus transformar o seu marido. Lasco. Amém? Mas a fé é um instrumento pelo qual você pode amar seu marido como Deus já ama ele até que ele seja transformado da maneira como você gostaria então a fé não é para colocar Deus em meu favor ele já está em meu favor por causa da graça diga amém a fé agora é o que vai me colocar em movimento para expressar a semelhança a Deus eu cresço em fé na minha relação diga oração sou edificado, fortificado, eu vou me tornando convicto, e aí eu faço o que eu vejo o Pai, fazer, eu falo o que eu escuto o Pai, falar, e assim como Cristo, eu vou tomar, eu vou tomar conta dos negócios do meu, o que, que é o negócio do Pai? É gente irmão, é a pessoa que está do seu lado, é o negócio do Pai, então ele me habilita em fé, e a fé, presta atenção aqui, a graça que me salva opera uma fé em mim, deu para entender agora? Tem que colocar as coisas nos lugares, a fé na qual eu recebo Cristo, vamos dizer assim, ela é dada pela graça, então não posso inverter, vai pastor, vamos um pouquinho mais, vamos, quem se lembra de Jesus andando sobre as águas? Então tá. para quem não está familiarizado, existe um texto nos evangelhos, onde está lá os discípulos, cheio de coragem, aleluia, no meio do mar, e aí aparece um ser andando sobre as águas, aí ele cheio de fé, convicção, faz uma declaração gloriosa, meu Deus é um fantasma, amém? Ai Jesus, calma, sou eu, e aí Pedro vai dizer, olha, se és tu mesmo, me manda ir por sobre as, e ele vai ou não? Vai, mete-lhe o pé na água, ah, mas ele afundou, mas andou, irmão, você não, amém? Não vem querer tirar onda de Pedro, não, ele pisa, ele afunda, É quando ele afunda, é curioso, porque aí a gente tem um monte de mensagem para pregar, não é? Pedro afundou por conta da sua incredulidade, não olhe para os ventos, não olhe para as tempestades, mantenha os seus olhos fixos em Jesus, a incredulidade vai anular sua fé, que de fato anula sua fé, amém? quando você é levado pelas distrações, você perde o melhor de Deus para a sua vida, quando você tira os olhos de Cristo, e olha para as distrações, você se perde no propósito, você afunda, dei três mensagens para você pregar no soma, amém? Mas não é o fim da história, porque qual que é o fim da história? E Jesus imediatamente estende a mão, e traz Pedro de volta, Por quê? a incredulidade, ela anula a fé, mas não anula a graça, Então não é a tua fé que move Deus em seu favor. A fé vai te mover a, 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 a essa consciência de que pela graça, Cristo já conquistou. Amém? De tal maneira que eu não vou orar para Deus. Deus, eu te imploro, me dê paz. Não. Na relação, eu cresço na consciência de que a paz foi uma conquista de Cristo na cruz do calvário então a fé me conecta com uma realidade invisível, amém irmãos? E aí eu desfruto, sabendo que aquilo que me foi me dado de graça, se foi me dado de graça, eu não posso ter a ideia de que a bênção para em mim, amém? Mas se ela veio de alguém, significa que nem minha ela é, mas ele me deu em favor, logo, se não é meu e foi dado de graça, significa irmãos, que eu não posso reter para mim, por isso que a fé faz com que eu compartilhe em favor do e toda vez que eu tento arrancar as coisas de Deus, dizendo que eu creio achando que é fé, não é fé, é crença, crendice porque no fim você está querendo dar crédito para Deus, para ver se ele te recompensa, isso não é uma relação isso é um negócio amém glória a Deus então, se eu me achego numa oração, achando que fé é isso, é implorar, eu é implorar, quanto é mais é implorar. Irmãos, tem gente aqui que já trabalhou comigo no hospital, num período que eu estava ativo na medicina. E era terrível, irmão, terrível. você pegava TI fazia essas coisas. Aí você via, um morria, o outro morria. Um morria, o outro morria. Um morria, o outro morria. Aí ficava aquela celeuma. Por que é que Deus abençoou esse, mas Deus não abençoou aquele? Por que, é que Deus abençoou esse, mas não abençoou aquele? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Aí vem as explicações. Não, Deus abençoou porque tinha um monte de gente orando, o povo fazendo uma profética, tinha 2.375 pessoas orando. Então, quanto mais reza aglomerada, Deus liberou a benção. Não acha incoerente esse sistema, não irmão? Caiu o órfão, não tem ninguém para orar por ele. Faz o quê? Então, Deus não responde pelo volume de gente orando ao mesmo tempo. Amém, gente? Porque senão a gente cria um sistema incoerente e meritocrata. A gente faz de Deus um ser corrupto. Ele é manipulado pela quantidade. E Deus não é manipulado pela quantidade. Mas, pastor, por que um morre e o outro não morre? Eu vou te dar uma resposta agora, teológica, você guardar para o resto da sua vida. Não sei. Amém? Não tem preocupação nenhuma em te dar a resposta. E eu acho um extremo desrespeito quando alguém morre, os outros ficam tentando caçar um buraco na vida do cara para explicar porque que ele morreu. Aí ele morreu porque comia demais, irmão. Vou te contar, viu? A bênção, cantava que não, não dava, não. Comia demais. A pouco começa a tentar arranjar algum buraco na vida do cara para tentar explicar uma punição. Isso é terrível, irmão. Mas, pastor, o que eu faço numa situação dessa? Você representa Cristo. Como? Amando, acolhendo chorando com os que choram dando suporte, servindo amém? mas não, eu quero uma resposta eu quero uma resposta você quer ser conhecedor de todas as coisas e, irmão, mais uma vez, Deus não é te obrigado não é obrigado a te explicar ponto, descansa nisso você fica em paz não consigo te explicar, irmão acaba lá 31 anos e morre a outra, 92, batendo palminha com Jesus, não morre. Eu não sei, irmão. Dá para explicar. E todo mundo que se aventura a tentar dar razão para essas coisas, é um equívoco muito grande, irmão. E, e é lamentável quando os cristãos, ao invés de se aplicarem na compaixão em relação à dor do próximo, estão tentando dar resposta para tudo. Inclusive, gostam de fazer isso em velório. Terrível, irmão. só é uma falta de ciência, do ambiente de família, uma falta de responsabilidade com o próximo então eu não me preocupo com a dor, eu quero ter a resposta teológica, isso é uma falta de ciência de Cristo irmão, a gente sabe, você precisa entender que você é filho, você não é uma máquina de pergunta e resposta, eu não tenho problema nenhum em dizer, eu não sei, e eu, meu irmão, tem um negócio que não toma meus dias, é ficar dando resposta para tudo, porque a gente morre, a gente não morre, eu não sei, mas eu sei que morrer ou não morrer, no tempo ou fora do tempo, não anula o que Cristo fez, e a fé me conecta com a realidade da graça O que Jesus já fez E o que, que ele já fez? Ele conquistou vida e vida em abundância Ele conquistou paz, prosperidade, alegria, justiça Amém irmãos? as riquezas em glória hoje estão disponíveis, de tal maneira que eu não vou para a oração para implorar, para rezar para Deus me dar, eu vou para a oração para me alinhar na minha relação com Ele, e me tornar consciente de quem Ele é do que Ele já fez, então eu não pressiono Deus ao meu favor, eu descanso sabendo que Ele, pela graça, já se colocou em meu favor então não é o quanto eu oro, o quanto eu esforço para que os céus se abram, os céus foram abertos por causa de Cristo Jesus, e não pelo que eu faço, mas quando eu ando em fé, eu me torno consciente desses céus que já estão abertos, então não é o teu esforço em fé que abre os céus, mas é o seu esforço em fé que te torna consciente de que os céus já estão abertos, aí quanto mais você anda em fé, mais consciente você se torna do que é está que rolando do céu para a terra, e aí na relação você se expõe e você se torna um canal para que aquilo que é celestial seja comunicado aqui na terra. Aí a tua fé deixa de ser crendice. Porque agora a tua fé é esse caminho de maturidade onde você se torna consciente da graça e entende que o que foi te dado de graça nem é seu, é nosso. Então você partilha com o próximo. Então a fé não é para que Deus faça é para que eu faça, assim como eu vi Deus, fazendo, Deus muda meu marido, eu ando em fé, eu vou amar ele como Deus já ama, até que ele se torne aquilo que eu tanto espero, amar ah, é muito difícil, bem-vindo a vida irmão, porque no fim o que a gente quer, não é a relação com o pai que tem uma vontade, o que a gente quer é uma experiência de poder, para intervir numa situação que nos desconforta, isso evidencia um descompromisso na relação, uma falta de interesse, e é por isso que o que você pede, não faz nem sentido, tem coisa que você pede hoje irmão, que não tem nexo nenhum com o teu propósito, então ao invés de você pedir um monte de coisa para te suprir, conselho, se lança na relação com o Pai, na oração, não como quem quer uma resposta material, mas como quem quer conhecer a vontade do Pai, deu Benedê e em conhecendo a vontade do Pai, você vai perceber que o que você pede, deve estar dentro de um contexto, da vontade revelada, amém, Jesus vai dizer da seguinte maneira, olha, tudo o que pedirdes eu vou conceder para vocês. Está assim o texto? Está ou não está, irmão? Tudo que pedirdes, em meu nome. É um detalhezinho que o povo esquece. Em meu nome. É o nome de quem? Cristo. Cristo é o que? Uma força ou uma pessoa? Uma pessoa. Então, se eu não tenho consciência sobre essa pessoa, eu posso pedir sem nexo, de propósito, com essa pessoa no qual eu de fato fui chamado para pedir o que eu quiser, então povo, eu posso pedir o que eu quiser, Deus tem que me dar, não, em hipótese alguma, então o convite de Deus não é para ficar intervindo com o poder, o convite de Deus é para que você conheça a sua vontade, e aí irmão, nessa relação de filho para pai, é onde você prova das riquezas de glória em Cristo Jesus, e aí você é suprido nas suas carências, e aí você anda pleno, amém? Você anda pleno, resolvido em paz, É a tua fé, semelhante à de Cristo, não é para obter favor próprio, porque Cristo tendo a possibilidade de se favorecer, não se favoreceu, se entregou e se sacrificou, sim ou não? Então diga, fé é uma convicção. Então, oração, conectando de novo, não é para que Deus me responda como eu gostaria. Mas é uma resposta prática do meu compromisso. Com Deus e com a minha família, a partir do compromisso que Ele estabeleceu comigo. Então é uma relação... então não faz o menor sentido encarar a vida de oração, e é desanimador uma vida de oração, na qual você só alimenta a expectativa do que Deus pode fazer, porque você não criou a maturidade para descansar em quem Ele é e no que Ele já fez, é como se Deus estivesse tendo que provar para você que Ele é bom, através de uma experiência de poder, enquanto você deveria descansar na bondade dEle pelo que Ele já fez, porque Cristo é suficiente, amém, gente? no fim, a fé não é para garantir o que eu quero ganhar, a, a fé é para eu ter segurança para repartir o que eu já recebi, Deus abençoa quem não merece irmão, você, amém? Eu também, Ele abençoa quem não merece, então não foi a tua vida de fé que atraiu a bênção de Deus, o povo gosta de falar isso aí né, a minha fé atraiu o favor, não, ele decidiu te favorecer, porque ele é o amor, ele é a manifestação, a revelação da graça, não é pelo que você faz, mas a fé vai te conduzir, a poder, a poder expressar a semelhança a ele, e aí você começa a operar na terra, em fé, em favor do próximo, como ele fez por você, ainda que você não merecesse, e ainda que o próximo não mereça, desafiador né irmão, o que eu estou falando aqui não tem nada de difícil irmão mas é desafiador porque a gente se acostumou com experiências individuais num ambiente coletivo enquanto que a gente deveria aprender a viver em comunidade com uma responsabilidade não apenas da igreja mas também fora então você não precisa de fé para conquistar coisa a fé é para repartir o que eu já recebi, na certeza de que se foi dado de graça, não é meu, mas é, é nosso irmão, e eu não tenho direito de reter para mim, isso que é o Evangelho, isso é o que te tira da ansiedade, essa ansiedade evangélica, desesperada, de expectativa, 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 que Deus pode fazer, da hipótese, não sei o quê, você descansa, você fica em paz, que você caminha na, na certeza de que você é pleno nele e à medida que você caminha em fé você absorve, abraça a revelação de quem é você diante dele vou explicar 2 Coríntios capítulo 5, só me engano versículo 10, Paulo vai dizer da seguinte maneira ó parafraseando tá? a gente vai falar, comunicar aos irmãos, vamos persuadi-los no bom sentido da palavra persuasão para que aquele que nós somos, já revelado diante de Deus, seja revelado para eles também, então quando eu ando em fé, eu vou me tornando, totalmente consciente, e submisso, à revelação que o pai tem, a meu respeito, o problema é que você está buscando, construir uma identidade para você, enquanto já existe, o você revelado diante de Deus, então se você faz a oração, dispositivo para arrancar as coisas de Deus, você não consegue atingir a revelação, de quem você é nele, você não descansa, aí no fim você está tentando ser alguém que está desconectado de quem você já é, revelar diante de Deus, deu para entender ou não? Aí eu ando em fé, e vou aprendendo de Deus a revelação de quem eu já sou, de quem Ele me tornou em Cristo, e aí eu fico bem resolvido, pleno e satisfeito, e aí eu ando na terra não tentando construir uma identidade para aquilo que eu faço, pela minha competência, porque eu já estou em paz com a minha identidade que foi revelada diante de Deus… De então, tal maneira que agora eu não aceito mais nenhum rótulo que é colocado sobre mim. Por quê? Porque eu já sei quem eu sou. Aí eu fico em paz. Então a minha falha não me define, o trauma não me define, uma ofensa não me define, a perseguição não me define, nenhum xingamento me define. Por quê? Porque eu já estou em paz, descansado na revelação que o Pai tem a meu respeito. E agora o meu esforço em fé é para que aquilo que já está revelado diante do Pai seja revelado ao próximo. Porque, irmãos, a salvação vem pela graça mediante a. Fé, não é por obras para que ninguém se glorie, então a obra não me justifica, só que ele vai dizer, seguindo o versículo 10, que Jesus agiu dessa maneira, nos salvando pela graça mediante a fé, para que nós andássemos praticando as boas obras que de antemão Ele preparou para que nós andássemos, por quê? porque quando, atenção aqui no ritmo aqui, quando eu sou salvo, pela graça, mediante a fé, eu desenvolvo uma jornada de fé, e a fé que me coloca em movimento, vai fazer eu expressar obras semelhantes às que eu vejo meu pai fazer, e quando eu pratico as boas obras, não para me justificar, mas com uma expressão de uma relação, o mundo vê, e quando o mundo contempla a boa obra que eu faço, com uma resposta à graça, o mundo glorifica a Deus, amém? então a fé me conecta essa realidade espiritual com uma realidade natural mas pastor, e aí? se eu vejo um enfermo, o que, que eu faço? o que, que a Bíblia diz? a Bíblia diz para você orar pelo enfermo? não lasco a palavra de Deus diz é da seguinte maneira curar os enfermos é diferente de orar pelos enfermos amém, ah pastor, quando eu, eu ponho a mão, eu estou orando, tá bom irmão, glória a Deus, está no exagero exegético com vocês, mas a missão de Cristo para nós é, não chega lá e implora pelo enfermo, pelo amor de Deus, Jesus, você não está vendo não, Deus se sensibiliza com a causa, é curar os enfermos, Por quê? na ideia primária de Cristo, eu não ando desesperado para Deus liberar poder, eu ando consciente que não falta poder, então eu ando em fé, para partilhar o que eu já recebi de graça, poder se recebeu de graça, recebeu, mas você vai usar em seu favor, para favorecer o próximo, então você vai em direção ao enfermo, carregar de compaixão, para curá-lo, amém, orei e não aconteceu nada, eu já disse, já orei e o caba morreu irmão, mais de uma vez, Final vou estar orando, amém? quem quiser mas um monte já viveu também, meu irmão a proporção é boa, amém a chance é maior de viver mas a gente precisa entender que cumprir uma missão não significa que eu controlo o resultado eu faço a minha parte eu alinho minha motivação, então tem muita gente que pegou a primeira parte e a segunda parte da mensagem e está achando, puxa, então é, a fé não me dá acesso a bênção, te dá acesso, a fé não é o que coloca Deus em seu favor, mas a fé te faz acessar o que Ele já fez, a questão que eu estou mexendo é a motivação pela qual você anda em fé, porque no fim muitos andam supostamente em fé para obter favor para si mesmo, e a fé não é para isso, porque se é para você ser semelhante a Cristo, a minha fé opera para fazer as obras que meu pai faz, que não o favorece, favorece o próximo. E as minhas boas obras não me justificam, mas glorificam o pai, à medida que o povo contempla e reconhece que é Deus operando na terra. Então, você quer pedir correto? Pede o que já é a sua herança, pede o que já foi te dado. Sabe o que é a tua herança? A terra, gente, o povo. Ora, Senhor, me concede, Deus, o que já é minha herança, a cidade de Campo Grande, o meu bairro, meus amigos, quero eles, minha herança é relacional, aí você fala, mas pastor, eu preciso de uma moto, <risos> entendo o sentimento, mas hoje eu preciso de uma moto, é aí que vem a questão, Deus não é obrigado a patrocinar suas paixões, mas Deus é gracioso demais para patrocinar o cumprimento de um propósito. Então, quando você pede por um povo, Deus te dá a moto para você chegar neles. Amém? Então, dá para pedir em oração. Só que é diferente quando você pede dentro de uma atmosfera de entendimento da vontade dele. Aí você descobre que muito do que você pede nunca teve a ver com a vontade do Pai. Tinha a ver com os seus anseios. Glória a Deus. Ah, pastor, então hoje eu vou morar pelo meu bairro. Aleluia. Às vezes a sua moto chega logo. Eu falei que eu ia citar quatro pessoas que me influenciaram, não diretamente, né, irmão, eu não conheço, mas a construir essa série. Influenciaram a nível de, de construção de ideia, etc. Eu citei o primeiro, o reverendo Miles Monroe. Amém? Segundo tem um livro, irmãos, que, que me abençoaram com ele no domingo passado, do Bill Johnson, o um novo livro do Bill Johnson, cadê a Bruna aqui, gente? Eu já esqueci o nome do de novo, olha lá, Nascidos para o Propósito, amém? Aí me deu no domingo, na segunda, eu fui ler o livro, espetacular, primeiro capítulo, adivinha o que ele fala? O propósito da benção, olha, falei para pessoal de manhã, acho que o Bill Johnson assistiu a pregação domingo, escreveu, cadê? bom isso é só para alimentar a vaidade, amém? E feliz para caramba, irmão. as primeiras partes do livro, o primeiro versículo que ele utiliza, é o mesmo que eu usei na mensagem, está acontecendo alguma coisa, é mistério, irmão, amém? Então, outros dois, eu respeito, tem aprendido muito, um chama Pedro Dulce, teólogo goiano, e o outro reverendo, esteve aqui com a gente, Paulo Borges Júnior. Então, construção, mas bem consolidada, que eu estou ensinando para vocês, para ressignificar questões elementares da fé, Amém? do Miles Monroe, quero indicar alguns livros três em especial, redescobrindo o reino conhece, compreendendo o reino e aplicando o reino difícil pra caramba achar o primeiro, viu redescobrindo o reino, mas tem glória a Deus irmão e sem muamba gospel, viu sabe o que é muamba gospel ou não o cabo, você fala o nome do livro o cara já manda o pdf, tem aqui irmão para compartilhar não vem não vem não isso não é de Deus não, amém salmos capítulo 2 estou operando em fé em favor dos meus irmãos, fazendo uns treinos legal. Salmos capítulo 2, versículo 1, está aprendendo alguma coisa hoje irmãos? a Deus, Salmos capítulo 2, versículo 1 diz assim, que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas, do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles, em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião no meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua, possessão a propriedade, tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro, por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. beijem o filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante, assente-se a sua ira, como são felizes, todos, todos os que nele, se refugio, Bom, esse aqui é um salmo maravilhoso, messiânico, é evidente quando ele fala, olha, esse é meu filho, eu hoje te gerei, está falando do Cristo, amém? Olha okay, o que, que o crente faz, irmão, não é o justo, amém? É o crente, é o desesperado, Quer é poder, ele pega isso aqui, e vai super enfatizar Deus rindo dos inimigos, então o papo dele é o quê? Ó, Deus está lá, <risos> rindo dos inimigos, ao cabo sai da igreja, imaturo, não sabe nada, apanha de todo lado, acha que toda janela de oportunidade é Deus quem está entregando, acha que benção é só facilitação, não está consciente da benção, fica desesperado para Deus abençoar, sem saber que Deus já abençoou, não opera em fé pra, dentro de uma relação, para operar em favor do próximo, mas opera em fé apenas para conquista própria, e perde o que há de essencial no texto, o que há de essencial no texto, é que havia um motim nas ações, mas que o filho revelado, quando aqueles que estavam dentro desse motim, tem a possibilidade de beijar o filho, eles encontram refúgio, esse é o ponto central, mas agora nós a igreja, somos a revelação do Cristo aqui na terra, então ao invés de eu me apegar ao fato que Deus está rindo dos inimigos, eu devo me apegar à responsabilidade que eu tenho de revelar o filho, quem revelando o filho, as pessoas que estão no motim na terra, podem se aproximar e beijar o filho, para encontrar o quê? Refúgio, mas o problema é que as pessoas pegaram alguns textos devidamente bíblicos, tiraram o seu contexto, textos como, eu sou sua cabeça e não sou caldo irmão, Se parou para pensar que essa equação não faz parte, se, todo, se essa ideia de ser cabeça e ser caldo, é ser dono, todas as empresas teriam um dono só, e não teria funcionado, acabou, todo mundo é dono da mesma coisa e acabou, ia ter 150 mil presidentes do Brasil, já pensou isso? eu sou a cabeça e não sou caldo, não aceita por baixo, tem que estar por cima, a conta não fecha irmão, é uma equação idiota, que pensa que ser cabeça ou ser calda, é não se submeter, é ser alguém que manda, e isso não tem nada a ver, não tem lógica, nexo com a realidade do reino, porque Cristo que é o rei, ele veio para servir, e não ser, então é um reino de ponta cabeça, então se eu acho que dominar sobre o próximo é reinado, eu entendi tudo errado, e infelizmente é a mensagem que hoje está se apoderando das redes sociais, que acho que governo, reino e domínio é sobre o próximo, é ser o dono da empresa Há Muitas vezes tem uma pessoa que está vivendo o um reino E que é o funcionário, que ganha menos a empresa E está vivendo mais o um reino que aquele que manda Porque expressar reino e domínio Não tem nada a ver com o seu dono Tem a ver com expressar Cristo onde quer que você esteja De tal maneira, irmãos Que a terra que ele te entregou Como possessão Não é para te dar um título de propriedade Para você dizer, É meu mas é uma terra que Ele te entrega, para que você possua, não no sentido de propriedade, mas no sentido de responsabilidade, então Deus não te abriu, um gap aí, para você trabalhar um trabalho, seja sendo dono ou não, não tem nada a ver ser dono ou não, com ser cabeça ou não, Ele abriu esse espaço, para que você em pisando na terra, a possua, não para dizer que você é dono, mas se apropriar da herança, que vai te fazer responsável, e às vezes o cristão, ele quer ser dono, mas ele não quer se responsabilizar, como quem serve, amém? E essa angústia, vai alimentando a vida cristã, infelizmente, essa ansiedade, por não se ver na crista da onda, no topo da sociedade, pensa que você está numa situação terrível, onde não é possível exercer governo e domínio. Vamos pensar aqui nesse nível tridimensional do seu mandato em Deus. Primeiro mandato espiritual de Deus para você: você é dependente de Deus, diga dependência. Então você depende de Deus, aí tem uma outra relação. Do qual a criação é dependente de você Que é aí que você exerce domínio, governo Sobre a criação Amém? Criação depende da manifestação dos filhos Mas aí tem uma outra relação de interdependência De correspondência Que é entre os seres humanos Então viver o reino Não é dominar sobre o próximo Mas é dominar sobre a criação Sobre os recursos, sobre o suprimento E quando eu caminho consciente da vontade do Pai Tudo aquilo que eu domino como recurso Eu canalizo para o cumprimento de uma vontade E a minha oração já não é mais uma tentativa De arrancar poder para resolver uma questão Mas a minha oração é uma equalização É uma harmonização na minha relação com o Pai Para que agora todo recurso que já foi conquistado em Cristo na cruz Seja canalizado para um o cumprimento, cumprimento de um propósito a palavra de Jesus em Gênesis capítulo 1, versículo 28, olha, e Deus os abençoou, ele disse, sejam fecundos, multiplicáveis, enchei a terra, repete comigo, enchei a terra, então esse, esse, esse encher a terra, essa ocupação da terra, não é para você ter o um título de propriedade, para você dizer, eu sou o dono, e acabou, porque eu sou a cabeça e não sou a caldo, eu estou por cima e não estou por baixo, não é assim, mas é um encher a terra, uma ocupação, que gera responsabilidade, então você olha para o seu emprego, você pisa lá, onde você pisa, você se apropria, não para falar é meu, mas para dizer é nosso, e eu me lanço nesse compromisso, nessa responsabilidade de servir quem Deus me confiou, aí você pede para Deus, pede me te darei as nações por herança, aí você não pede mais, para ser suprido em uma ânsia material, você pede, tendo o cumprimento de o propósito, mas pastor, Deus não é galardoador demais, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que Ele é galardoador dos que o buscam, e a busca tem a ver com uma expressão relacional, e não com uma negociata com Deus, amém irmãos? Então Deus não está esperando você fazer algo para Ele poder ser galador, galardoador, ele é bom, Ele presenteia mesmo irmão, amém? Ele vai muito além do que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Ele vai além, irmão. Ele vai muito além. E isso é uma expressão da graça dele, é porque ele é gracioso. A ah, pastora, então a minha obediência não importa? No que diz respeito a quem Deus é? Não interfere em nada. Você obedecer ou não, ou não obedecer não interfere em quem Deus é e nem como ele se move. Porque ele é imutável, ele é bom em ponto final. Ele é o próprio amor, ele é gracioso. Você pode dar por isso? Então, não é, a tua obediência não condiciona a Deus. Uma obediência é importante? Demais. Mas não num sistema de ansiedade, onde eu obedeço para ter. Mas numa relação saudável, onde eu obedeço porque eu amo. Na certeza de que Ele me amou? É. Então, eu não obedeço para abençoar. Na verdade, eu sou habilitado para obedecer, porque Ele já me abençoou assim como a fé não é um produto, a benção não é um produto da fé, eu preciso entender que a fé é um produto da graça, por meio da graça ele operou a fé, e a minha obediência agora não é mais um negócio, eu espremo Deus em meu favor através do que eu faço, não, a minha obediência é uma expressão relacional, ele me amou primeiro, e agora já não faz mais sentido na vida, eu segui outro caminho que não seja obedecê-lo, e me dói, irmão, quando eu vejo pessoas falando sobre santidade, como se fosse a pior batalha da vida. Parece que santidade é, é, é o caminho mais terrível, mas no fim você vai estar com Jesus, irmão. Não é para ser assim. Trouxe um sofismo em relação à santidade. O caminho de santidade não é, não é isso que apresentam. Esse desespero, essa sangria, esse sistema... Onde Deus vai consultando seus acertos, seus. Não é isso, irmão. Amém? Então, em nome de Jesus, que você se permita hoje ser retirado desse ciclo de ansiedade. Porque Deus não tem interesse nenhum em alimentar suas expectativas. E Ele não tem obrigação nenhuma de te responder ainda mais te dar e te responder aquilo que apenas alimenta suas paixões e não fortifica a sua fé mas Deus por ser gracioso, Ele está em seu favor, então a fé é esse caminho, que você vai se tornar maduro, consciente, de quem Ele é, do que Ele já fez, e quanto mais você o conhece na relação, mais convicto você se torna, da justiça, da paz, da alegria, essa era a parte para você ficar feliz, Tá? você não precisa brigar com Deus, Deus, pelo amor de Deus, me dê paz, Ele está te chamando, vamos para a relação, eu revelo minha vontade, você vai descobrir quem você já é em mim, Ele vai perceber que não lhe falta paz, eu te entreguei de graça, não é nem pela fé que você pratica, mas agora a fé que eu também te dei de graça, vai fazer você operacionalizar em favor do próximo que eu já te dei, aí isso é vida abundante, aí a moto vem, vem o carro, vem tudo irmão, para o cumprimento de um propósito. Porque Deus tem compromisso num processo de amadurecimento da sua vida. Esse é o maior interesse dele. Para que você não ficar sendo levado de um lado para o outro por venda de doutrina. E para que você não fique gerando essa ansiedade, criando expectativa. que a fé não é uma expectativa. A fé é uma convicção. Então busque a Deus. De forma a ocupar a terra. Talvez você passar por um processo de ressignificar o seu trabalho. Ah, mas você não conhece meu chefe. Que é a encarnação do Satanás. Amém. Talvez você esteja lá para você se responsabilizar por um processo de transformação na vida dele. então eu vou orar para Deus transformar ele que tal você andar em fé para amar ele como Deus já ama ele a fé é para isso então ocupe a terra mas como quem é res não sabe e domine sobre a criação não sobre o próximo criação quando eu falo vocês entenderam né recurso, natureza as pessoas estão tentando que dominar sobre o próximo e achar que domina o seu próximo, é reinar na terra, não é, tem nada a ver, Glória a Deus irmãos, então a maneira como você pede, revela, como você visualiza, e projeta Deus na relação, e de coração irmão, Deus sempre vai além, de coração irmão, o problema é que essas ansiedades, gospel, elas roubam de você a oportunidade de ser surpreendido por Deus. Você quer ensinar para Deus como é que Ele tem que te abençoar. Ao invés de você descansar em Deus, porque Ele já te abençoou. Aí quando Ele te surpreende, você na sua régua vai julgar se foi o suficiente ou não. Então no fim isso é humanismo, é antropocentrismo, é você no centro. E desculpa irmão, você não é o centro da história. O centro da história é Cristo. então, isso é um convite, para que você se apresente, como oferta de sacrifício, para ser uma resposta de redenção para essa cidade, para ser uma resposta de redenção para a sua família, para ser uma resposta de redenção para os seus amigos, amém irmãos? aí você vai continuar orando em favor deles, glória a Deus, mas também vai fazer da oração, esse alinhamento da relação, para que você seja Cristo na vida dele, e você opere em fé a favor dele. E pare de ser um menino na fé que fica com esses negócios. Eu estou fazendo, mas Deus não quis abençoar. Eu estou fazendo, mas estou esperando Deus abençoar. Porque um menino e nada de fé do escravo, mesmo tendo tudo, parece que não tem nada. Porque ele não tem maturidade. Amém, irmãos? Então Deus tem um profundo compromisso com a palavra dEle Ele não tem compromisso Com as suas paixões E nem com o seu ego E nem com a sua vaidade E nem com o seu orgulho Mas ele tem compromisso com a palavra dEle E Ele é imutável como dizem números Ele não é homem para rep... mentir Nem filho do homem para se arrepender De tal maneira que eu posso descansar na palavra de Deus eu posso viver em paz com aquilo que ele falou tendo a certeza que ele não muda então eu lanço as minhas ansiedades nele parando de fabricar expectativa mas construindo convicção e aí eu ando em paz e partilho o que eu já recebi de graça com quem está à minha volta chega, acabei, aleluia tá bom amém? vamos ficar de pé Irmão, vocês conseguiram bater o recorde, irmão. Ficar mais quieto do que domingo passado. E olha que a luta era brava, viu? Irmãos, em nome de Jesus, se você puder segurar um pouquinho. A gente cantou uma música aqui no começo, não foi? A do, a do... Vida aos sepulcros. Eu quero poder orar para a gente encerrar, mas... Por um instante eu queria cantar essa canção com vocês, amém? nossa, eu estou teitando no horário hoje, amém irmãos? por nada não, é? porque é o que Deus faz irmão, amém? Ele é especialista em transformar o caos em ordem, em transformar o pranto em festa, a vergonha em glória, amém? essa é a vontade de Deus, então você não precisa forçar Deus para vir ao seu lado, para vir em seu favor, Ele já está, Ele é gracioso, Ele é bondoso, e Ele te surpreende irmão, que Deus frustre as suas expectativas, para você voltar para um local de sensibilidade, onde você é surpreendido por Deus constantemente, amém? Então a canção vai dizer que aquilo que o mundo oferece não conseguiu te suprir, mas Deus foi capaz de dar vida ao sepulcro. Fazer dos vossos um exército. Amém? Essa foi uma mensagem da Eden's Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.